0: Ocidente e Oriente. Dois grupos com ideologias políticas e econômicas que não se que não se enquadram aos interesses Aos interesses opostos. O Ocidente, liderado pelas potências mundiais capitalistas, os mais conhecidos como G7, G20, ou seja, qual for a sigla, que tem como exército para a defesa destes grupos e de todo o Ocidente a própria OTAN. A OTAN reúne os países mais poderosos e bem armados do mundo. Então, a OTAN defende o interesse do sistema capitalista ocidental, que nós sabemos perfeitamente que tem como líder, aliás, um líder fragilizado, que está mais preocupado com a sua influência com a sua predominância sobre as demais nações do mundo, do que com a situação interna que vive o próprio país e a população. Os Estados Unidos estão se transformando em um dos países mais pobres do mundo, internamente falando. A aparência dos Estados Unidos para os demais países, para os demais países, É de uma poderosa economia. É de um poderoso sistema capitalista. Mas a situação em que está vivendo o seu povo é uma situação que vive os países mais pobres do mundo. Os países do terceiro mundo. Os países do terceiro mundo. Revela uma realidade. que a partir deste momento está fazendo parte da vida social do povo americano de uma grande maioria de uma grande maioria daquelas pessoas que são consideradas legitimamente americanas sejam negras, sejam brancos esta camada social constituída de negros e brancos são os países do terceiro mundo são os países subdesenvolvidos por trás desta imagem falsa que os Estados Unidos revela para o mundo porque na realidade a verdadeira potência econômica não é o cidadão americano, não é o cidadão negro, branco, não é o trabalhador americano. A potência americana se refere exatamente às grandes famílias que controlam economicamente a nação americana, que controlam a política e o governo estão transformando as forças armadas em um serviço terceirizado sobre as ordens de um governo privado. Porque praticamente a nação americana deixou de existir como nação soberana pois a verdadeira soberania da nação americana é o sistema capitalista, as grandes famílias que governam essa nação, que utilizam políticos para satisfazer os interesses dos grupos dominantes. Portanto, esta é a classe considerada soberana, esta é a classe americana considerada nação bélica. Porque, Toda a estrutura bélica americana está a serviço de um sistema capitalista que governa a política americana, governa seus órgãos públicos, governa suas forças armadas como uma empresa terceirizada, ou uma empresa que oferece segurança aos interesses dos dominantes. A preocupação do americano, ou melhor, dos americanos, do governo americano, com os governos da Europa, não é propriamente em defesa de um pequeno trabalhador, de um pequeno operário. É em defesa da economia, em defesa do capitalismo das maiores famílias, que domina muitas nações da Europa. Isso me faz lembrar do Grupo Bilderberg. É formado pelas maiores famílias, as famílias mais poderosas da face da Terra. Ali não tem um cidadão comum, seja da Europa, seja da América do Sul, Central, Norte. Não existe um cidadão comum que forme parte desta grande família conhecida como Grupo Bilderberg temos que acordar para uma realidade que é desconhecida por muita gente. A ideia que os Estados Unidos prega como aquela que defende a liberdade, que defende a democracia, que defende a paz, que defende a unidade entre as nações, para o equilíbrio de todos. Acusando a China e a Rússia de serem os dragões, os tiranos, os devoradores da liberdade, da vida, da unidade e da paz. Todas as ideias que, que são utilizadas pelo Ocidente, como também pelo próprio governo americano, para difamar o governo chinês e a Rússia, como a própria nação iraniana como os coreanos é para levar exatamente o povo a acreditar nas imagens que eles definem desta, de, destas nações é muito fácil manipular ou configurar a mente humana e gerar patriotismo em qualquer lugar do mundo ou nacionalismo. Simplesmente pinta-se a imagem do inimigo para que o inimigo seja odiado. E as pessoas então saiam em defesa do espírito patriota ou do, do espírito do patriotismo, ou quem sabe do, nacional, do nacionalismo. Sabemos que o nacionalismo defende tudo aquilo que é pertencente à cultura de uma nação. O nacionalismo defende os órgãos públicos, os órgãos federais, estaduais, municipais, tudo que está ligado a uma estrutura econômica, ideológica. Ele defende praticamente serviço que um governo oferece dentro de uma nação, então o nacionalismo busca a glória interna, o patriotismo busca a glória da imagem mundial de uma nação, o patriotismo sai em defesa da nação, exibindo a sua imagem para os demais, para intimidar os inimigos, Aqueles inimigos que são imaginados, fantasiados, negativados, para que a população acredite em uma realidade falsa. Que eles querem que sejam verdadeiras. Não estou querendo aqui afirmar que o governo chinês tem uma vida politicamente canonizada, uma política canonizada, sagrada e santa, não nem quero aqui afirmar que a Rússia historicamente, como a própria China tenha um passado exemplar que nós sabemos que estes dois países cometeram barbaridades através do comunismo e através da história todas as nações do mundo cometeram barbaridade a Europa cometeu barbaridade durante a Idade Média o Vaticano cometeu barbaridade durante a Idade Média. Historicamente, todos nós sabemos que a Europa invadiu os países da América do Norte, Central e Sul, se apropriaram dos bens dos indígenas, se apropriaram das suas riquezas, porque todos nós sabemos que os Incas, os Astecas, os Maias, os nativos americanos, toda a riqueza não estava baseada na ideia do luxo. O consumo interno das antigas nações indígenas não era um consumo que se baseava no prazer, no orgulho, na vaidade, no exibicionismo, no aparato. Não era a busca de um status ou de poder. Mas nós sabemos que a liberdade que o Ocidente oferece não é uma liberdade do pequeno. Porque a liberdade do pequeno, a vida interna e externa dos menores do mundo inteiro são apenas instrumentos para expressarem a ideia de liberdade pregada pelo Ocidente, pelos grandes governos capitalistas, pelas grandes nações, pelas grandes empresas. Então eles utilizam o prazer do pequeno, o prazer do pequeno trabalhador que consome, que compra, que vende a sua alma, à escravidão, para consumir produtos oferecidos pelo Ocidente aquela ideia, se ele consumir este produto, ele está tendo acesso à liberdade, à inclusão social e ao progresso, tudo por meio da concorrência, onde cada ser humano se transforma em seu, ou melhor, onde cada ser humano se transforma em um pequeno predador contra o outro, porque as democracias também as monarquias dentro dessas democracias, todas elas utilizam a camada social mais baixa para expressarem o que eles não revelam, para expressarem simbolicamente o que eles ocultam. Mas todos nós sabemos que as, as monarquias do mundo inteiro hoje são famílias ricas, mas que historicamente enriqueceram através do roubo, através do sequestro, através do assalto, através da escravidão, através da humilhação. Quantas monarquias dominaram diversas partes do mundo, se apropriaram de diversas terras, tomaram, roubaram, saquearam para estruturar um governo monárquico. E hoje, a maioria dessas riquezas que essas famílias sustentam vieram dos massacres Das destruições, das humilhações que eles praticaram com muitas nações. Não adianta tentar esconder o passado de cada nação. Não adianta a Espanha esconder a forma como eles escravizam Catalunha. Catalunha é escrava da Espanha. Catalunha é uma nação. O País Basco é uma nação. Então, praticamente, se rouba a soberania de uma nação, para unificar a economia, para unificar, para unificar o sistema capitalista, unificar o interesse dos grandes e dos poderosos de cada local. Uma nação é, é vendida a outra nação, porque existem poderosos dentro de uma nação que quer vender a sua própria pátria para ter acesso a todo o aparato que o Ocidente exibe através dos grandes capitalistas através das grandes multinacionais, através das grandes famílias. Então o Ocidente prega a liberdade, sai em defesa das, das democracias, do direito civil, do direito do cidadão, a liberdade, a alegria. E as pessoas confundem a sua liberdade com o simples prazer de beber, fumar, se drogar, se prostituir, imaginam que a liberdade é cantar a música que se gosta eles imaginam que liberdade é vestir calçar os melhores produtos vendidos no mercado então eles acreditam que a liberdade é ter o direito de se fantasiar com a produção do ocidente os Estados Unidos, a Europa a OTAN G7 ou G20, não estão preocupados com a situação de quem está passando fome ou com quem vai passar fome, nem com os efeitos colaterais da guerra. Eles querem simplesmente alimentarem as camadas mais baixas a defenderem uma bandeira que eles mesmos criaram para si. O patriotismo e o nacionalismo é simplesmente utilizado para defender os brasões das grandes políticas ou os brasões das grandes, das grandes famílias capitalistas então hoje o ocidente está caminhando em direção a um confronto que eu considero como preparação histórica de um contexto que eu sei perfeitamente que esse contexto que está sendo preparado historicamente provavelmente, vai revelar o nascimento de um grande líder. Alguém poderá acreditar que esse grande líder mundial estará à frente do Ocidente, porque o Ocidente oferece paz, oferece alegria, oferece prazer, oferece consumo, oferece liberdade, apelação, aberração, liberalismo, oferece diversas ideologias, oferece o fascismo ou trabalha com o fascismo, escondendo através do fascismo seus interesses. Nas democracias, todo tipo de extremismo se torna instrumento do prazer. Todo tipo de ideologia se transforma em instrumento do prazer. Todo tipo de consumo se transforma em instrumento do prazer. Então, o Ocidente... seja os Estados Unidos, Europa, com as diversas famílias mais poderosas do mundo, com os grupos G20 e G7, que têm como exército a OTAN, querem simplesmente expandir um mercado mundial, tirando a Rússia e a China do caminho, para que seus mercados, ou melhor, o produto, Do Ocidente chega a ser consumido pela população russa ou chinesa. Então eles estão querendo minar gradativamente, destruir gradativamente a economia da China e a, a economia da Rússia. Porque eles acreditam e levam esta imagem para o mundo de que a China e a Rússia são os vilões do futuro, é uma ameaça à nossa liberdade, é uma ameaça à nossa segurança e gradativamente com as vossas sanções eles estão destruindo a economia da Rússia destruindo a economia da China estão nos levando a acreditar que tudo quanto a Rússia está realizando contra a Ucrânia é um grau de perversidade é crime isso é o mesmo que está dizendo que a Rússia não é semelhante a eles. Eles estão ocultando a sua, a sua face histórica. Assim como o Vaticano oculta a sua face histórica. Quantas famílias o Vaticano beneficiou durante a Idade Média? Quantas monarquias o Vaticano financiou com planos de guerra? com seu próprio plano de guerra juntamente com os planos de guerra de cada monarquia para invadir um território para se apropriar dos bens para tomar as riquezas dos judeus riquezas que eles precisavam para financiar a vossa guerra quantas barbaridades eles praticaram no passado ou por acaso você imagina que a descoberta da América do Norte Central, o Sul aconteceu porque era simplesmente um, um ato social da civilização em expandir os vossos sonhos, os vossos interesses será que era somente isso? mas era um interesse de se enriquecer cada vez mais buscar fonte de riquezas alternativas pudesse superar toda a política do feudalismo, das monarquias, da economia baseada na agricultura, que pudesse superar todo modelo do passado que sustentava a vaidade das monarquias e do feudalismo e do Vaticano do passado. Buscaram novas fontes de renda e para isso escravizaram os nativos, roubaram os incas, os astecas mataram civilizações inteiras que tinham sua própria liberdade, e se analisarmos o princípio do prazer com relação aos nativos, era um princípio do prazer mais puro entre eles. Isso independente da prática pagã dos nativos, que sacrificavam as suas vítimas, mas não havia o um interesse econômico como existe no ocidente ou no mundo inteiro hoje a ideia do consumo, a ideia do prazer, a ideia da liberdade entre os nativos não era essa ideia que nós temos hoje. Não é essa ideia de liberdade sustentada pelo Ocidente. Então, nós estamos nos deparando com uma realidade falsa. E eles estão acreditando, e nos fazendo acreditar que estão destruindo o inimigo que ameaça a paz da humanidade que destrói a liberdade da humanidade, que gera fome, escravidão e humilhação. E eles estão esquecendo que eles geraram isso no passado através da história, com seus grupos, com suas famílias, com as monarquias, com o, Va com o Vaticano, com diversos governos e burgueses, todos eles praticaram barbaridade no passado. Os americanos praticaram barbaridade na Segunda Guerra Mundial. Então nós temos que começar a abrir os olhos e entender que a morte de 3 milhões de judeus não aconteceu simplesmente só por causa de um tirano ditador nazista. Aconteceu porque alguém financiou. Existia judeus financiando essa guerra para o extermínio dos judeus. Existia ocidentais, existia governos financiando tudo isso. Financiando a destruição dos judeus porque queriam ficar com as riquezas do povo judeu. Porque havia economia interessada na riqueza desta nação judaica, do povo hebreu. Havia interesse em se apropriar das riquezas dos judeus. E não era somente os alemães que queriam fazer isso. Existia judeus querendo tomar a riqueza de outros judeus. Judeus poderosos, que pensavam em preservar a sua... A sua história, a sua riqueza, a sua família, o seu poder. Então, é claro que a Segunda Guerra Mundial, como a Primeira, não foi financiada para satisfazer a liberdade do povo, mas satisfazer a liberdade de, de um grupo. A Primeira e a Segunda Guerra Mundial era para satisfazer a liberdade econômica, política e controladora, progressista, de diversas famílias, de diversas monarquias, de diversos governos, porque simplesmente estava pensando no bem-estar da estrutura governamental de cada nação. Para se manter no poder, precisa-se de dinheiro, precisa de espaço econômico, precisa de um lugar para escoar a mercadoria, para fazer investimento. E não se realiza isso sem destruição, sem morte, sem guerra. A guerra e a paz são instrumentos para obter resultados econômicos são instrumentos para obter resposta que satisfaça o interesse dos poderosos ou será que a fabricação de armamentos atômicos é simplesmente para manter uma paz que é uma mentira por trás da fabricação de armamentos atômicos armamentos que destroem o mundo inteiro era pra, é exatamente para satisfazer a ideologia da dominação para satisfazer o prazer para satisfazer a vontade, para satisfazer o espírito dominante, para gerar lucro e consumo, predominância mundial, expansão do mercado, expansão da tirania, aceitação de um grupo, aceitação de uma influência ou de uma liberdade, ou de para a implantação de todas as ideologias. As ideologias satisfazem. As doutrinas de gênero satisfazem. E tudo quanto o Ocidente oferece é exatamente liberdade, liberdade com prazer, para que o mundo possa superar a sua dor. O trabalhador supere a sua dor, através da liberdade, através do prazer baseado no consumo. Então essa é a realidade do Ocidente. O Ocidente está querendo se expandir, querendo se estabelecer como um uma espécie de governo messiânico, os salvadores da pátria, os salvadores do mundo, os salvadores da fome e da miséria, que é uma grande mentira, porque eles salvam países da miséria, destruindo aqueles países, antes de salvá-las da miséria, eles destroem para reconstruir, com a sua própria pompa, eles destroem com a pompa, que eles possuem economicamente, eles destrói com todo o aparato, para depois reconstruir, escravizar aquela nação, se apropriar das suas riquezas porque é exatamente isso G G7, G20, OTAN todos eles trabalham exatamente para minar as riquezas e a soberania de cada nação, a cultura de cada nação vendendo uma ideologia e uma liberdade e não respeitando a liberdade iraniana não respeitando a liberdade do governo russo Não, não, não respeitando a liberdade do governo chinês, mas eles estão procurando fontes opostas ao governo russo, russo fontes opostas ao governo iraniano, fontes opostas ao governo chinês, por que, que eles não mostram as fontes opostas que existem na sociedade, nas camadas mais baixas dos países da Europa? Por que, que os americanos não, não mostram seus opositores nas camadas mais baixas dentro da sua nação, dentro da sociedade? Por que, que os países da América Central e do Sul não fazem o mesmo? Por que, que a sociedade não mostra os insatisfeitos opostos entre eles? Assim como existe opostos ou opositores na China e na Rússia, existe também no Ocidente, dentro de cada nação. Eles só apresentam aqueles que estão satisfeitos com a vossa política, com a vossa forma de governar. A liberdade que o Ocidente oferece não é liberdade. A democracia que o Ocidente oferece não é liberdade. Só pelo fato de uma nação ter liberdade para praticar todo tipo de atividade religiosa, religiosidade também pratica atrocidade psíquica. Destrói o ser humano, destrói a alma do ser humano. Liberdade para produzir uma economia, gerar emprego e gerar crescimento econômico do Estado através dos impostos também gera atrocidades nenhum parlamento, nenhum congresso nenhum político nenhum governante trabalha pelo bem-estar social universal trabalha pelo bem-estar social dos grupos dos grupos dominantes daqueles que garantem o luxo e o bem-estar dos mais ricos os mais pobres Eles procuram satisfazer com migalhas e oferecem o consumo como a ideia de liberdade, de inclusão social. Mas eles não estão querendo acabar com a fome. É mais fácil acabar com a fome por meio do armamento atômico, porque aí dizima toda a população faminta. O que é que eles estão procurando? Preservar o quê? A liberdade do Ocidente? Não. Eles estão querendo a expansão econômica dominante a produção dos países capitalistas do ocidente então quanto mais consumidores ao alcance deles, então sim aí a liberdade existe somente para eles mas jamais vai existir liberdade sempre vai existir escravidão não existe liberdade sem escravidão toda liberdade está baseada na escravidão toda democracia está baseada na escravidão todo governo está baseado na escravidão, na humilhação na exploração todo governo tem como princípio do prazer e como princípio da, da utilidade ou de utilidade a escravidão mas para que alguém supere a sua escravidão gera-se o prazer por meio da inclusão social que só pode ser conhecida através do consumo. E, geralmente, tudo quanto as camadas mais baixas consomem são apenas o lixo produtivo dos grandes sistemas capitalistas, porque os produtos de maiores qualidades, de excelente qualidade, são vendidos aos poderosos. Os pobres consomem os produtos de baixa qualidade. Celulares, geladeira, televisão, móveis... Houve uma época que consumia os melhores móveis, madeira de boa qualidade. Hoje, não passa de aglomerado, que dura pouco tempo, e que o ser humano não pode nem tirar os, os móveis do lugar, porque o próprio aglomerado começa a perder vida. E ele é levado a um novo consumo. Hoje, tudo quanto se compra é de pouca duração. Ninguém, tá mais querendo, ninguém está querendo produzir uma mercadoria, um objeto, alguma coisa para satisfazer a sociedade que dure muitos anos, porque se durar, o consumo cai. Então é melhor produzir algo que dure pouco tempo e leve o ser humano ao consumo constante, como acontece com o celular. O celular tem poucos anos de duração. Com pouco tempo você começa a ter que se desfazer daquele celular porque não existe mais atualização para ele, e isso leva ao consumo então na realidade o ocidente está produzindo, ou melhor o ocidente está procurando o que? a expansão dos vossos mercados a expansão das maiores famílias porque praticamente político, governo presidente senadores, seja quem for são instrumentos terceirizados das maiores famílias do mundo, são instrumentos terceirizados a serviço das famílias mais poderosas da terra, que simplesmente privatizaram o Estado, privatizaram a mente política, privatizaram o Congresso, privatizaram o Senado, privatizaram as maiores autoridades do país para trabalhar a favor de um grupo. Nenhuma ideia que se prega para manter a ordem social é simplesmente só para combater o crime. Nenhuma lei existe simplesmente só para combater um crime mas para preservar o regime de dominação, principalmente das famílias mais poderosas, porque todos sabem que nenhuma família vai investir em um país que não oferece segurança aos grandes empresários. O Brasil hoje sofre uma violência total. Leis de 1940, leis que beneficiam os criminosos seja ele rico ou pobre ou pobre temos um país fragilizado, fragilizado com diversas leis que é uma total ineficácia porque todos sabem se muda, se muda a menoridade terá, o governo terá que gastar para amparar o criminoso abaixo de 15 anos ou de 15 anos de 10 anos o governo vai ter que gastar os presídios terão que se multiplicar. Se todas as leis fossem severas para punir todos os criminosos do Brasil, o governo teria que gastar. E quem é que está interessado de estabelecer leis severas que possa condenar o político à pena de morte no Brasil, para que ele perda totalmente os seus bens? Que não deixasse advogados a defender os criminosos políticos? Que tire do advogado toda a liberdade de defender os criminosos? Porque amarrando o advogado, os criminosos poderosos, os políticos poderosos ficam perdidos. Mas para amarrar os seus advogados, teremos que ter leis extremamente severas para amarrar os advogados. Porque só assim o Brasil venceria a corrupção, pelo menos em grande parte. Mas o meu interesse não é falar sobre isso, é falar sobre o papel do Ocidente. O Ocidente está desafiando a Rússia e vai desafiar a China. A China vai tentar reagru reagrupar ao seu continente os antigos países que faziam parte da China comunista, da antiga China comunista. Assim fará a Rússia. Vai anexar os antigos países da República Soviética Socialista. Mas precisa criar uma muralha, uma muralha que possa proteger as fronteiras, que possa a Rússia proteger suas próprias fronteiras assim como a China e é isso que o Ocidente não quer aceitar estão convencendo a, Fi a Finlândia, a Suécia e assim vão convencer muitos outros países como aqueles que fazem fronteira com a China estão oferecendo o prazer, a liberdade mas o contexto histórico que está sendo preparado será bem diferente eu vejo que vai surgir no Oriente uma unificação da Rússia da China, do Irã e da Coreia do Norte, do Norte e do próprio movimento islâmico porque eu acredito piamente que uma liderança mundial vai surgir através da unificação da China com a Rússia com o Irã, Coreia do Norte e alguns países da região do Oriente Médio que é contra aliança política e econômica com o Ocidente quantos extremistas islâmicos querem que a maioria dos países do Oriente Médio se, se separe do Ocidente porque esses terroristas sabem perfeitamente apesar das barbaridades que eles cometem, das injustiças, das atrocidades que eu não concordo, mas por trás dessas atrocidades extremas existe algo que eles usam como princípio do prazer que é exatamente morrer por amor a uma causa, a uma ideologia, para simplesmente separar todo o Oriente Médio do Ocidente. Porque os árabes, os países do Oriente Médio, o que eles querem é preservar os seus costumes, suas culturas, suas tradições, sua própria religião. Viver conforme a sua liberdade. Mas, infelizmente, o prazer está tomando conta do Ocidente como está tomando conta dos países islâmicos. O prazer vendido no Ocidente. E o prazer que o Ocidente vende envolve não só o consumo, envolve apelação, aberração, envolve todo tipo de liberdade, todo tipo de interesse que possa satisfazer o ser humano. Então, o Ocidente oferece uma orgia, Uma orgia econômica, uma orgia política, uma orgia baseada na dominação, uma orgia, orgia baseada na liberdade sexual. Porque tudo isso gera consumo, gera adeptos e possibilita eles de chegarem ao poder. Satisfaça as nações pobres, satisfaça aqueles que sonham com liberdade, sonham em poder consumir a sua própria droga, satisfaça esses grupos, ofereça todo tipo de liberdade, que o político será eleito. Mas, o Ocidente está caminhando para seu ponto final. Porque no exato momento que a Finlândia e a Suécia fizer parte da OTAN, no exato momento que o Ocidente começará a seduzir os países que fazem fronteira com a China e com a Rússia, vai despertar a fúria do Oriente. Vai despertar a fúria do Irã. Vai despertar a fúria da Coreia. Agora imagine nesse exato momento. Imagine você for liderando um grupo de 20 pessoas, querendo intimidar 10 pessoas. Você mina essas 10 pessoas, tirando deles toda a liberdade. A liberdade de consumir, de comprar, de vestir, de calçar, de... Enfim, de se alimentar, a liberdade de para se expandirem, como seres humanos perversos ou não. Mas esses dez elementos são armados com as armas mais poderosas do mundo. Mesmo que esses 20 tenham as mesmas armas, tão poderosas quanto as armas dos 10, o que, que você pensa que vai acontecer? Você pensa que os 10 não vão acreditar que o massacre final contra os 20 será vantajoso? Você pensa que ele não vai pensar isso? Você acha que os 10 que os vão aceitar que suas vidas sejam destruídas, passem fome, necessidade, se prive dos vossos interesses, se eles têm armas poderosas que podem intimidar o mundo? Que podem intimidar os 20? Você acredita que a OTAN vai conseguir intimidar a China, vai conseguir intimidar a Rússia, vai conseguir intimidar o Irã, a Coreia do Norte? Você pensa que com todas essas sanções, esses, esses, essas nações não poderão se unir e se transformar em um grupo mais poderoso do mundo, com a maioria dos insatisfeitos extremistas do Islã, do Oriente Médio, para formar um grande grupo, um grande exército contra o Ocidente? E nós, que somos pequenos trabalhadores, e a maioria dos trabalhadores serão alimentados com a ideia do medo, com as ideias do fascismo, com todas as ideologias, com a imagem negativa do inimigo, para gerar patriotismo, defesa da liberdade, defesa da democracia, para que o Ocidente receba apoio para confrontar a China e a Rússia. Mas esse é o contexto histórico que está sendo preparado. Eu não acredito que um líder mundial vai surgir do ocidente. Não, vai surgir do oriente. O líder mundial vai surgir do oriente. E quem estará por trás desse líder mundial? China, Rússia, Irã, Iraque, possivelmente a Turquia. Porque se houver uma reconstrução, uma reconstrução do antigo Império Otomano através da Turquia, através de grupos dominantes, islâmicos, radicais, que passa parte do governo turco e de muitos governos do Oriente Médio, principalmente da Arábia Saudita, Emirados Árabes e Catar. Se surgir um grupo dominante, insatisfeito, mesmo que seja formado pelas famílias mais poderosas, mas se for islâmicos radicais, que se unirem para futuramente marcharem ao lado da Rússia e da China, esses mesmos islâmicos extremistas ocuparem a, 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 a política dominarem a política da Turquia você pensa que eles não ameaçarão o mundo porque eles também adotam o seu próprio prazer eles têm um objeto do seu próprio prazer e o objeto do, do prazer islâmico não é só a religião existe uma política econômica, existe interesses capitalistas por parte destas nações que assustam o ocidente Então, na realidade, as pessoas, em vez de entenderem que cada nação tem o um direito de viver a sua própria política, a sua própria religião, viver a sua própria economia, não poderiam todos se, se realizarem entre si, em vez de estar querendo expandir o seu mercado, a sua produção para destruir as outras? Por que não se unir e todo mundo desfrutar do que cada uma oferece, sem necessariamente uma querer destruir a outra? O problema é o prazer da dominação. É o prazer, pelas grandes ideologias políticas, que se baseia na dominação. Então, que o mundo se prepare, que o mundo se acorde, que o mundo comece a, a se humilhar. Porque os dias do choro virá. O Ocidente vai receber o mais duro castigo. O mais duro castigo por todas as suas destruições históricas por todas as suas liberdades, apelações e aberrações, pela venda de todo tipo de liberdades. Porque o Ocidente oferece diferentes objetos para o libido de cada grupo ou de cada indivíduo. E esses objetos não é somente o consumo, não é somente o ato de se calça, ter o que calçar, o que vestir, o que comer, ou aonde se divertir. Existem outros objetos do libido, a liberdade apelativa, as aperrações, o, todo tipo de desejo se transformando em liberdade. Venda essas ideologias, descubra qual é a satisfação de uma nação que você governa ele. Se alguém tem um domínio sobre uma nação através do dinheiro e através das leis, então, por meio do dinheiro, as leis podem se modificar a favor de um grupo. Isso pode acontecer em qualquer lugar do mundo. Então, nós estamos caminhando para uma destruição total. Ainda que a Ucrânia saia em defesa da sua liberdade, que é justo, cada líder sair em defesa da sua liberdade, a liberdade do seu povo, o povo sofre, porque, na realidade, toda a política não está baseada 100% na honestidade na sinceridade, na justiça, no bem-estar de todos. Está baseado em um interesse econômico dos grupos. Por que, que, a, por que, que o governo da Ucrânia quer tanto fazer parte da OTAN? Por que, que a Finlândia, a Suécia e outros querem fazer parte da OTAN? Por causa do prazer. Por causa do prazer e da liberdade que eles oferecem. Porque todos eles juntos poderão destruir Outras nações que não andarem de acordo com a vossa dominação, com as vossas regras de políticas e econômicas. É claro e evidente, se eu faço parte de um grupo e não respeito as regras daquele grupo, eu serei excluído. Eu serei exterminado. E não precisam me matar fisicamente para que eu seja exterminado. Pode-se minar a existência de um ser humano impedindo ele de consumir, de comprar, de vestir de calçar, de comer, de ter, de produzir de prosperar, de estudar ou de vender o seu produto e é isso que querem fazer com a China e com a Rússia quer simplesmente minar as forças dessas duas nações é aí que o perigo se aproxima porque a tentativa do Ocidente em querer destruir a economia da China e a economia da Rússia vai gerar uma desgraça que vai levar nações inteiras ao lamento e à dor e o choro vai chegar rapidamente à Europa e não, ser, e não será simplesmente pela pela escassez do gás que alimenta as nações em período de grandes invernos não é por causa da crise do petróleo, que eu não consigo entender, porque é que uma nação só gera crise, em, crise do petróleo no mundo inteiro, como se a Ucrânia sustentasse o mundo, como se a Rússia sustentasse o mundo, né? é algo estranho, como que uma nação só gera inflação porque foi atacada? Como que a Rússia se priva, ou priva as outras nações de alguém, algum bem, gera consumo? É muito estranho, é muito estranho, muito estranho, quantas nações existem no mundo que são produtoras de petróleo por que que a, o ocidente não conseguiu destruir Maduro na Venezuela porque Maduro não está só então existe uma dominação que ameaça a estrutura do ocidente e o ocidente quer destruir tudo que ameaça a sua existência e os seus interesses econômicos e políticos e eles enganam o povo dizendo que estão nos oferecendo liberdade e não é a liberdade que eles estão nos oferecendo. Eles estão nos dizendo o seguinte, nós temos para você as melhores mercadorias, os melhores produtos, as melhores, os melhores sonhos de consumo que cada cidadão pode ter. Então isso é a liberdade. Todo mundo tem prazer de ter seu celular, seu calçado, seu carro, sua moto, sua casa, mesmo que seja... de baixa qualidade, mas eles alimentam o prazer, o importante é manter todos vinculados ao prazer, presos ao prazer, uma escravidão que enfeitiça, e todo mundo levam anos para ter um simples celular, ou uma casa, ou um carro, enquanto que milionários, milionários, eles compram dois, três carros, com 10% do seu salário, com 10% da sua renda. Eles conseguem consumir o que você e eu levaríamos toda a existência e ainda assim não teria. Você pagaria uma dose de uísque ou uma dose de vinho por 30 mil reais, 40 mil reais? Então significa que eles ganham muito mais através da nossa escravidão, através da produção Então, como é importante a mais-valia? Como é importante ter o controle da mais-valia em cada empresa? Se você produzir bastante, se você produzir bastante, você vai ganhar um valor insignificante. E aquele bastante que você produziu vai gerar riquezas incalculáveis. É assim que o mundo gira. Então, nós estamos caminhando para a ideia da, do prazer, Trabalhei em uma empresa que você tinha que dar demonstração através do crachá que você estava feliz. Então o crachá tem que ter uma foto onde você esteja sorrindo. Por que, que eles querem que você esteja sorrindo através do, da foto no seu crachá? Porque eles querem que você diga os, para os clientes que você está feliz na sua função e no seu salário. Mas vai olhar de que forma eles ganham um salário o salário é insignificante e eles geram diversos benefícios no dia que o sujeito aposentar os benefícios desaparecem e o salário insignificante é reduzido a cada vez mais mas quando ele trabalhava para aquele mercadinho ele estava fingindo que estava feliz então o mundo inteiro quer fazer as nações pobres os trabalhadores a se sentirem felizes felizes como funcionário público ser felizes como funcionário de uma empresa privada, felizes com o ambiente de trabalho, mas, na realidade, eles pagam um pouco e te enchem de benefícios para que você sinta-se feliz. Então, é exatamente isso. Eles querem que o mundo se sinta feliz com a destruição da Rússia e da China. Não estou aqui defendendo as atrocidades que a Rússia e a China cometeram no passado ou poderão cometer no futuro mas a hipocrisia do Ocidente, que ocultam verdades históricas tão semelhante às barbaridades da China e da Rússia. Então, acordem-se, porque todo ser humano vai testemunhar a maior fatalidade histórica. E é o contexto para o princípio do final. É um contexto que está sendo preparado. Se a Finlândia e a Suécia fizerem parte da OTAN, a desgraça vai aflorar literalmente e vai começar devagarzinho. Se o Ocidente tentar destruir a economia da China e da Rússia, deixar anular essa nação, os governos da China e da Rússia reagirão. Eu não sou a favor da destruição da humanidade, eu sou a favor da destruição do sistema corrupto que engana e o sistema político ocidental engana engana com a mídia, porque a mídia está a serviço desse sistema a mídia passa a imagem que esses governos querem que a população do mundo inteiro consuma a mídia está a serviço com diversos argumentos e moralismo conceitos de liberdade, conceitos de justiça porque está vendo o povo da Ucrânia sofrendo é claro, é evidente que eles estão sofrendo Não sou a favor dos vossos sofrimentos, mas a mentira, a maior mentira, está muito, muito além daquilo que eles falam. É uma verdade o sofrimento ucraniano, mas é uma mentira a maioria dos discursos da Ucrânia, do governo da Ucrânia. É uma, é uma, uma grande farsa os discursos dos grandes líderes, das grandes autoridades da Europa, das Nações Unidas, É uma grande mentira os argumentos da OTAN, dos Estados Unidos. Então, até onde eles vão manter essa mentira? Todos vão descobrir os erros das vossas mentiras. Porque todos estão mentindo. Todos estão mentindo. Não resta dúvida que a China e a Rússia querem expandir o seu mercado. Eles precisam sobreviver economicamente politicamente como nações soberanas e precisam de mercados para consumir o seu produto e se o ocidente destruir a economia dessas nações chegou a hora do ocidente lamentar o que historicamente todos eles fizeram no passado, porque eles são representantes histórico das barbaridades dos criminosos do passado porque eles estão cometendo novos crimes em outra realidade em outro contexto, com outro significado com outras representações e simbolismo então se preparem não estou aqui profetizando se baseando em visões ou sonhos como a maioria dos pentecostais fazem não preciso disso basta analisar e entender que o mundo está se preparando para o surgimento de um grande líder e eu não creio que esse grande líder vai surgir no ocidente vai surgir no oriente através da união da Rússia-China-Irã e através de repúblicas islâmicas extre extremistas que vão se unir e formar um grande exército e vai fazer com, com, com que o Ocidente se renda. E muitas nações se renderão ao surgimento das novas lideranças orientais.